Salut, salut. Je commence une nouvelle série. Je sais pas exactement comment ça va s'appeler, mais ça va être en lien avec la Torah. J'avais déjà fait une vidéo sur euh, la paracha de Noé. Euh, attachez votre sucre si vous avez aucune idée euh, qu'est-ce qui se passe. Euh, C'est pas grave si vous comprenez pas, parce que juste le fait de se familiariser avec qu'est-ce que vous lisez, à un moment donné, ça fait du sens, vous comprenez. Euh, ça fait un an. J'ai déjà lu la Torah une fois. Puis là, j'aimerais ça la partager aussi euh, à mon niveau. Puis, euh, c'est la première euh, la première vidéo. Je vais recommencer la Torah. La Torah, c'est les cinq premiers livres de la Bible. Je vais essayer de pas trop euh, expliquer comme euh, le deux heures de Noah que j'ai fait. C'est une étude personnelle. Euh, donc, euh, je m'attends pas à ce que vous allez comprendre quelque chose. Euh, c'est pas non plus pour enseigner. C'est plus euh, pour euh, documenter. Puis euh, moi, euh, être capable de, de retourner dans mes anciennes réflexions. Euh, c'est ça. J'avais commencé avec euh, les commentaires de... Euh, Huma... chaîne ma chaîne, je pense que ça se dit comme ça, ou euh, Rashi, on va aller voir rapidement, ou ma chaîne Rashi, ou mâche, ou mâche en français, c'est ce qui est écrit, donc euh, si vous voulez suivre, euh, vous pouvez aller downloader l'application sur Apple Store, puis moi, comme je vous ai dit, je vais lire et je vais me concentrer sur... Euh, sur ma lecture, ça va être des périodes d'études et non de prière. Donc, pendant que j'étudie, je ne cherche pas à comprendre. Je fais juste lire. Et ensuite, je peux avoir des périodes de, de prière où j'essaie de comprendre ou des périodes de dialogue où je, me, où je fais juste euh, faire un, un, une narration de, de qu ce qui se passe dans ma tête. Euh, à la recherche de réponses, euh, je, je me parle à moi-même ou, ou euh, je laisse les idées venir à moi. Mais là, je vais me concentrer sur euh, respecter l'engagement que j'ai pris cette année de lire la Torah au complet, seul avec les commentaires de Rashi. Donc, euh, c'est ça. Je, je, il faut que j'y arrive. Je me suis engagé. Il faut que je le fasse. Ça va être difficile. Ça va être très difficile. Mais je dois le faire. Donc. On va commencer ça. Hum, hum, hum. Je vais aller au bon endroit. Ici. Ok, ça va être un petit peu long. Dans le, on est déjà au mois de qui se lève pour les Hébreux. Puis euh, moi je commence le 23 Tishrei. Ok, on recommence ce que j'ai fait seul parce que je veux euh, le documenter première des choses et avoir un momentum beaucoup plus fiable que le momentum que j'avais avant. J'en avais pas de momentum, donc c'est ça. C'est parti. 
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Euh, J'hésite entre... C'est ça que je, je pense que je vais faire... Je, non, ok, je vais faire un verset à, à la fois comme j'avais dit que j'allais faire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Sur l'application, c'est la même chose. Au commencement, Dieu créa le, cieux, le ciel et la terre. Je vais arrêter de le répéter à chaque fois. Je, je, I will set the rules. Je vais, je vais établir les règles maintenant, une fois pour toutes, au début, de la première, au début du premier podcast. Comme ça, ça va être clair pour le reste. Je lis les cinq premiers livres de la Bible. Je lis chaque verset et ensuite je lis, je relis le verset. Des fois, il y a des modifications à la deuxième lecture du verset sur l'application que je vous ai dit au début de Ouman, euh, Ouman en français. Et ensuite de ça, des fois, il y a des commentaires sur ce verset-là. Donc, ça va toujours être ça. Je vais lire un verset dans ma Bible, la Bible Louis II 1910. Ensuite, je vais lire le verset sur l'application et ensuite je vais lire le commentaire s'il y en a ou les commentaires s'il y en a. C'est parti. On re -re recommence. Genèse, verset 1, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Commentaire. Au commencement, Rabbi Yitchak a enseigné la Torah en tant qu'elle constitue essentiellement un code de loi. Aurait dû commencer par « Ce mois-ci est pour vous le, le commencement des mois » Shemot 12.2, puisque c'est par ce verset qu'est édictée la première midiva prescrite à Israël. Pourquoi débute-t-elle avec Bereshit? Je vais me prendre une petite note rapide, écrire les noms des livres de la Bible. En hébreu, en, en traduction hébraïque, je pourrais dire, euh, en phonétique hébraïque. Comme ça, je vais savoir. Euh, exemple, Shemot. Shemot, je crois que c'est euh, Exode. Mais euh, je vais faire ça dans mon... après le podcast. Pourquoi débute-t-elle avec Bereshit? La puissance de ses hauts faits, il l'a révélé à son peuple en lui donnant l'héritage des nations. Télim, ça je sais que c'est les psaumes, 111, 6. Ainsi, si les nations du monde viennent à dire à Israël, vous êtes des voleurs, vous avez conquis les terres des sept nations, on pourra leur répondre, toute la terre appartient au Saint-Béni soit-il. C'est lui qui l'a créé et il l'a donné à qui bon lui a semblé. Yiméa 27, 5. C'est par sa volonté qu'il les a donnés à ses peuples. Et c'est par sa volonté qu'il les leur a repris. Qu'il les leur a reprises et qu'il nous les a donnés. 
Yalkut Shimoni Bo 187. Ça, je crois que c'est des livres, des fois. Euh, c'est pas juste... Ben, c'est des livres hors des livres de la Bible. C'est comme d'autres livres qui ont été écrits à part. Comme exemple, la Gemara, je pense que ça, c'en est un autre livre. Ou le Zohar, bref. Au commencement, Elohim créa. Ce texte demande, en fait, à être expliqué. Euh, explicité. Explicité. Euh, ouais, ça, ça serait important de regarder des mots rapidement. Explicité. Surtout que j'ai maintenant le petit clavier. Explicité qui est énoncé formellement, complètement, clairement exprimé. OK, clairement exprimé. Il faut y aller rapide. Je ne veux pas prendre le temps que j'ai pris pour faire une journée, j'avais fait, je crois, deux jours de Noé, puis ça m'a pris trois heures. Je veux, je veux que ça soit plus rapide. Euh, c'est ça. Le monde a été créé pour la Torah, qui est appelée le commencement de sa voix. Michelet 8, 22. Et pour Israël, qui est appelé le commencement de sa moisson. Yirmeya 2, 3. Mais si tu veux l'expliquer selon le sens littéral, fais-le ainsi. Au commencement de la création des cieux et de la terre, alors que la terre était tohu et vohu et que les ténèbres, Elohim a dit que la lumière soit, ce texte ne vient pas nous donner l'ordre de la création, nous dire que ces éléments ont été créés en premier. Si tel était le cas, le texte aurait dû porter Barishona en premier lieu, car on ne rencontre jamais le mot « réchit » dans la Bible sans qu'il soit lié au mot suivant. Exemple, au commencement, « Bereshit » du règne de Yehoyakim. Yirmeya 26.1 Le commencement « réchit » de son royaume, infra 10.10. Les prémices « réchit » de ton blé, Devarim 18.4. De même, tu dois expliquer au commencement Elohim créa. Comme s'il était écrit Bereshit Bero au commencement de l'acte de la création, à rapprocher de au commencement Tehilath, où Hachem parla à Oshéa. Oshéa 1-2, c'est-à-dire au commencement de la parole adressée par le Saint-Béni soit-il à Oshéa. Hachem dit à Oshéa. Peut-être persisteras-tu à soutenir que ce qu'on nous apprend ici, c'est qu'il a savoir le ciel et la terre ont été créés en premier. Et que le texte veut dire au commencement de tout. Elohim créa le ciel et la terre, car il arrive que certains textes bibliques dans leur concision. Concision. Allez voir ça. Concision, qualité d'une personne concise, ce qui est concis. Ok. Omettre un mot comme dans pour n'avoir pas tenu close les portes du sein et euh, qui m'avait conçu. Iov 3.10, où l'on ne précise pas qui les a fermés. On emportera les richesses de Damas, Yesha. Yeshaya 8, 4, où l'on ne dit pas qui les emportera. 
le labourton avec des bœufs, Amos 6, 12, sans que l'on précise si c'est un homme qui laboure avec des bœufs. Dès le début, j'annonce la fin, Yeshaya 46, 10, où l'on ne dit pas, j'annonce dès le début des choses, la fin des choses. Dans ce cas, tu devrais être toi-même étonné, car les eaux ont précédé la terre, puisqu'il est écrit, et le souffle de Elohim planait sur la face des eaux. Verset 2. Alors que le texte ne nous a pas encore révélé quand les eaux ont été créées, il faut donc en conclure que les eaux ont existé avant la terre et en outre les cieux. Shamayim ont été formés à partir du feu. Ish et de l'eau. Mayim Hagi, Hagiga 12a. Force est donc admettre que le texte ne nous enseigne absolument pas l'ordre chronologique de la création. Bereshit Rabat 1.6 Wa'yikra Rabat 36.4 Elohim créa. Il n'est pas dit Hachem créa, mais Elohim créa. L'intention première de Dieu avait été de créer le monde selon l'attribut de justice. Elohim étant le nom de Dieu lorsqu'il exerce la justice, mais il s'est rendu compte qu'il ne subsisterait pas. Aussi a-t-il fait passer au premier plan l'attribut de miséricorde. Hachem était, étant le nom de Dieu lorsqu'il agit avec miséricorde. Et là, il associé à celui de la justice. C'est ainsi qu'il est écrit le jour où Hachem et Lochim fit terre et cieux. Mettra 2, 4, Bereshit, Rabat, 12, 15. Ok. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Or, la terre n'était que solitude et chaos. Des ténèbres couvraient la face de l'abîme et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Commentaire. Tohu et vouhu. Tohu signifie étonne, étonnement, étonnement, stupéfaction, l'homme étant frappé d'étonnement et de stupeur en présence du vouhu. Tohu, en français médiéval, est Estordissons. Estordissons. Je vais voir ça. Euh... Action d'extorquer. Shake down. La signification d'extorsion. Le fait d'obtenir par violence. OK. Tout en français médiéval, ça veut dire prendre par la violence. Vouhou, vouhou signifie vide et solitude. La face de l'abîme à la surface des eaux qui étaient sur la terre. Et le souffle de Elohim, Elohim planait. Le trône de la majesté divine se tenait dans les airs et planait à la surface des eaux grâce au souffle de la bouche du Saint-Esprit, du Saint-Béni soit-il, et par sa parole, 
comme une colombe qui plane sur son nid. Bereshit Rabat 2, Hagia 15a, en français médiéval, Akovete. Ok, je vais mettre mon téléphone ici là-dessus, ça va être plus facile pour moi par la suite. For myself, most people are not going to listen to this anyway. Nobody's gonna listen to this. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu considéra que la lumière était bonne. Il établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. Commentaire. Elohim vit que la lumière était bonne. Elohim sépara. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici aussi, nous devons nous référer à la Haggadah. Il vit que les scélérats ne mériteraient pas de profiter de la lumière, de sorte qu'il l'a mis en réserve à l'usage des justes pour les temps à venir. Agira, Agiga 12a. Tant qu'au sens littéral, le voici. Il vit qu'elle était bonne et qu'il ne convenait pas que la lumière et les ténèbres assurent leur service dans la confusion. Aussi fixa-t-il à l'une pour domaine le jour et aux autres pour demain la nuit. Bereshit Rabat 3, 7. 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres. Il les appela nuit, il fut soir et il fut matin un jour. Il fut matin un jour, ok? Jour 1. Commentaire. La symétrie du texte aurait exigé qu'il fût écrit Yom Richon, premier jour, comme pour les autres jours où il est écrit deuxième, troisième, quatrième. Pourquoi est-il écrit jour 1? Parce que le Saint-Béni soit-il était seul dans son univers, le Midrash Rabat indiquant que les anges ont été créés le deuxième jour, de sorte que jour 1 doit se comprendre, jour de l'unique. Verset 6. Dieu dit qu'il y avait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu dit qu'un espace s'étend au milieu des eaux et forme une barrière entre les unes et les autres. Ok. Commentaire. Que, le que soit un firmament. Que le firmament se raffermisse car le ciel, bien qu'il ait été créé le premier jour, était encore fluide. Il ne s'est consolidé que le deuxième jour au grondement de la voix du Saint-Béni soit-il disant « Que soit un firmament, c'est comme dans les colonnes du ciel étaient chancelantes. » Dans Iov 26, 11, 
Cela le premier jour, et elles se sont raffermies sous sa menace. Agiga 12a. Ça, je pense que c'est un, un, un livre rapport de la Bible. Agiga. Et ce, le deuxième jour. C'est comme un homme qui reste pétrifié en entendant une menace qui lui fait peur. Voir Bereshit Rabat 4.1. Un autre commentaire. À l'intérieur des eaux, dans la partie médiane des eaux, car il y a un firmament libre entre les eaux d'en bas et le firmament. Tout comme il y a. Tout comme il y en a. Tout comme il y en a un entre le firmament et les eaux qui sont sur la terre. Tu apprends par là qu'elle reste suspendue en haut de la seule force de la parole du roi. Bereshit 4.1.2 Verset 7 Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et cela fut ainsi. Dieu fit l'espace opéra une séparation entre les eaux qui sont au-dessous et les eaux qui sont au-dessus, et cela demeura ainsi. Commentaire, Elohim fit le firmament, il le fixa dans sa position, c'est ce que signifie le mot « faire », comme dans « elle fera »« oui à cet à » ses ongles. Devarim 21-12 Un autre commentaire, au-dessus du firmament, ça veut dire, il n'est pas dit sur le firmament, mais au-dessus du firmament, car les eaux étaient suspendues en l'air. Bereshit Rabat 4.2 Et pourquoi n'est-il pas dit le deuxième jour que c'était bon? Parce que le travail des eaux commencé le deuxième jour n'a été achevé que le troisième. Or, ce qui n'est pas achevé n'est ni parfait ni bon. Et le troisième jour où le travail des eaux a été terminé et où Dieu a commencé et achevé un autre travail, il est écrit deux fois « Elohim vit que c'était bon ». Versets 10 et 12. Une fois pour l'achèvement du travail de la veille et une autre pour l'achèvement de celui du jour même. Verset 8. Dieu appela L'étendue ciel, ainsi qu'il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu nomma cet espace le ciel, le soir, ce fit le matin, ce fit second jour. Commentaire, Elohim appela le firmament cieux, et euh, sa maïm porte l'eau, entre parenthèses, Bereshit Rabat 4.9, où... Sham Mayim, là il y a de l'eau. Ou encore Eshu Mayim, feu et eau. Feu et eau ont été unis pour former les cieux. Ok. Feu et eau ont été formés, ont été unis pour former les cieux. 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu dit que les eaux répandues sous le ciel se réunissent sur un même point et que le sol apparaisse. Cela s'accomplit. Commentaire. Que les eaux soient rassemblées. 
Elle était étalée sur la surface de toute la terre. Il les a rassemblés dans ce qui constitue aujourd'hui l'océan la plus grande de toutes les mers, Bereshit, Rabat 5, 3. Verset 10. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que c'était que cela était bon. Dieu nomma le sol, la terre et l'agglomération des eaux, il la nomma les mers. Et Dieu considéra que c'était bien. Commentaire, il appela mer. Il n'existe pourtant qu'une seule mer. Cependant, le goût d'un poisson que l'on pêche en mer à, à Aco, Saint-Jean-d'Acre, ne ressemble pas à celui d'un poisson pêché à Aspamia. Et donc, les variétés de poissons diffèrent selon l'endroit où elles sont pêchées. Bérichet Trabat 5.8 Verset 11 Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Dieu dit que la terre produise des végétaux, savoir des herbes renfermant une semence, des arbres fruitiers portant selon leur espèce un fruit qui perpétue sa semence sur la terre et cela s'accomplit. Commentaire, que la terre produise des végétaux, déchets, des herbes, hesev, déchets, déchets, et non déchets. Déchets n'a pas le même sens que essève, ni essève le même sens que déchets. Le texte n'aurait pas dû dire tassive, haret, que la terre produise des herbes, au lieu de tadché, haret, que la terre produise des végétaux. Car déchets s'applique à l'ensemble des végétaux, lequel englobe une multitude d'espèces dont, dont chacune forme une variété de essèves. On dira donc tel essève, mais non tel déchet. Le mot déchet signifie en effet le vêtement global de la terre quand elle se couvre de végétaux. Ok. Commentaire. Que la terre produise des végétaux, qu'elle se recouvre entièrement d'un vêtement de plantes diverses. En français médiéval, herberie. Toutes indistinctement, chacune d'elles étant appelée essève. Commentaire, semant une semence. Signification, la plante porte en elle la semence que l'on s'aimera ailleurs pour la reproduire. Commentaire des arbres fruitiers. Etspéri, littéralement arbre fruit, signifie que le goût de l'arbre soit le même que celui du fruit. Périchit Rabat 5, 9. Mais la terre a désobéi et elle a produit des arbres faisant un fruit qui renferme sa semence. Verset 12. Et non des arbres fruits. C'est pourquoi lorsque Adam a été puni pour sa faute, la terre aussi a été punie 
pour la sienne et a été maudite. Ok. Commentaire. Un fruit qui porte sa semence. Signification. Ce sont les graines de chaque fruit à partir desquelles pousse l'arbre lorsqu'on les met en terre. Fruit qui porte sa semence. Ce sont, des, ce sont les graines de chaque fruit à partir desquelles pousse l'arbre lorsqu'on les met en, plan, en terre. Ok. Verset 12. La terre produisit de la verdure de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. La terre donna naissance aux végétaux, aux herbes qui développent leur semence selon leur espèce et aux arbres portant selon leur espèce un fruit qui renferme sa semence et Dieu considéra que c'était bon. Commentaire, la terre produisit. Il est vrai que l'ordre donné aux végétaux, verset 11, ne signifiait pas selon leur espèce. Cependant, ils l'ont entendu lorsqu'il a été adressé aux arbres et ils, ont, et ils y ont eux-mêmes obéi par un raisonnement à fortiori, fort tenant compte de ce qu'ils poussent en rang serré alors que les arbres... Pour pouvoir grandir, ont besoin d'être éloignés les uns des autres. Comme expliqué dans la Haggadah Hulin 60a. Verset 13. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Le soir, ce fit le matin. Ce fit troisième jour. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel qui, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Dieu dit que des corps lumineux apparaissent dans l'espace des cieux pour distinguer entre le jour et la nuit. Ils serviront de signes pour les saisons, pour les jours, pour les années. Commentaire, qu'il y a des luminaires. Il avait été créé dès le premier jour, mais c'est le quatrième jour qu'ils ont reçu l'ordre de se placer dans le firmament. À Giga 12a. Il en a été de même pour tous les éléments du ciel et de la terre. Ils ont été créés le premier jour, Bereshit Rabat 1.19, et mis chacun à sa place le jour qui lui a été désigné, euh, assigné. C'est pourquoi il est écrit « Et Hachamayim » verset 1, la préposition « Et » incluant tout ce qui se rattache au ciel. De même pour « Et Haret » ou « Et » vient inclure ce qui se rattache à la terre. Commentaire « Qu'il y ait des luminaires » signification, le mot méorot est écrit dans une forme défective. Yeru Shalmi Tahanith 4-3, comme pour dire Méroth Fléau. Car ce jour-là, la diptérie menace les jeunes enfants. C'est ce qu'on nous a enseigné le quatrième jour, on, on jeûnait 
pour que la diphtérite reste éloignée de la bouche des enfants. Tanith 27b Pour séparer le jour de la nuit, commentaire, signification, quand la première lumière a été mise en réserve, cependant, pendant les sept jours de la création, la première lumière et les premières ténèbres ont assuré leur service ensemble de jour comme de nuit. Okay. Commentaire, ils seront des signes. Une éclipse des luminaires est mauvais signe pour le monde. Une éclipse des luminaires est mauvais signe pour le monde. Il est certes écrit, ne tremblez pas devant les signes célestes. Yimera 10.2. Cependant, ce verset ne s'applique qu'au cas où vous exécutez la volonté du Saint-Béni soit-il, car alors vous n'avez à redouter aucun châtiment. Souka 29a. Et pour les fêtes, commentaire. Signification, le texte anticipe sur l'avenir quand Israël recevra les, les, les mitzvot relatives aux fêtes celle-ci étant fixée d'après le renouvellement de la lune. Commentaire. Et pour les jours, une demi-journée de soleil et une demi-journée de lune font un jour complet. Commentaire. Et pour les années, signification, en, 305, en 365 jours, ils achèveront leur course avec... L'assistance des douze signes du zodiaque, ce qui fait une année pour recommencer ensuite dans la sphère une nouvelle révolution sans, semblable à la précédente. Ok. Euh, je vais regarder quelque chose. Ok. Euh, verset 15. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Et ils serviront de luminaire dans l'espace céleste pour éclairer la terre et cela s'accomplit. Commentaire, ils seront des luminaires. Signification, en plus de tout cela, ils serviront à illuminer le monde. Verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour la royauté du jour et le plus petit luminaire pour la royauté de la nuit et aussi les étoiles. Commentaire. Les deux grands luminaires. Il avait été créé égaux, mais la lune a été rapetissée car elle s'était plainte en disant « Il n'est pas possible à deux rois de se partager la même couronne. Okay. » Ouline 60b. Et les étoiles, commentaire, signification 
Après avoir rapetissé la lune, il lui a adjoint une armée d'étoiles pour apaiser son chagrin. Bereshit Rabassis. Verset 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et Dieu les plaça dans l'espace céleste pour rayonner sur la terre. Verset 18. Pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Pour régner le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres, Dieu considéra que c'était bon. Verset 19. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Euh, le soir, ce fit le matin, ce fit quatrième jour. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu dit que les eaux fourmillent d'une multitude animée, vivante, et que des oiseaux volent au-dessus de la terre à travers l'espace des cieux. Commentaire d'être vivant, signification, qui est en eux de la vie. Mm -hmm. Commentaire rampante, qu'est-ce que ça veut dire, signification? Toute espèce d'être vivant qui ne dépasse pas le niveau du sol est appelée chérette, par exemple, dans le genre « elle est les mouches » parmi les créatures repoussantes, les fourmis, les scarabées et les vers, parmi les animaux les plus grands, de plus grande taille, les taupes, les rats, les lézards et ce qui leur ressemble, il en est de même pour de tous les poissons. Okay. Verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Signification, euh, en fait, ici, ok. Dieu créa les cétacés énormes et tous les êtres animés qui se meuvent dans les eaux où ils polluent selon leur espèce. Ils pullulent, hein? Dans les eaux où ils pullulèrent selon leur espèce pullulaire. Pullu. Pullulaire. Populaire? Définition. Populé, dans le fond. Se multiplier. Parfait. Selon leur espèce. Puis tout ce qui vole au moyen d'elle selon son espèce. Et Dieu considéra que c'était bon. Commentaire. Les cétacés. Signification. Des grands poissons de mer. D'après la Haggadah. Baba. Batra. 74b. Il s'agit du... Léviathan et de sa compagne qu'il a créé mâle et femelle. Il a tué la femelle et l'a conservée dans, le, dans du sel à l'intention des justes dans les temps à venir. 
car ils avaient fructifié et ils s'étaient multipliés. Le monde n'aurait pas pu se maintenir devant eux. Okay. Commentaire, les êtres animés. Une signification qui est en eux de la vie, ouais. Verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Dieu les bénit en disant, croissez et multipliez, remplissez les eaux habitants des mers, oiseaux multipliés sur la terre. Elohim les bénit, signification du commentaire. Dans, dans le fond, le commentaire, c'est Elohim les bénit. Puis la signification, la signification fait... Dans le fond, c'est ti le titre du commentaire. Le titre du commentaire, c'est Elohim les bénit. Et le commentaire, par rapport au titre, c'est étant donné qu'on les élimine, qu'on les capture et qu'on les mange, ils avaient besoin d'une bénédiction. Bereshit Rabat 11.2 Les bêtes sauvages, elles aussi, auraient eu besoin d'une bénédiction. Il ne les a cependant pas bénis à cause du serpent qui allait plus tard se faire maudire afin que celui-ci n'y soit pas inclus. Euh, commentaire fructifié. Signification. Pérou, Pérou du substantif péri, voulant dire fruit, signifie produiser des fruits. Donc fructifié ou euh, populer, c'est fructifier des fruits. Et multiplier, s'il n'avait dit que Pérou, chaque créature n'aurait donné naissance qu'à une seule être, qu'à un seul être, et pas davantage. Aussi a-t-il à ajouter ouvre-vous et multipliez afin qu'elle donne naissance à une nombreuse descendance. Verset 23. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Le soir, ce fut le matin, ce fut cinquième jour. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu dit que la terre produise des êtres animés selon leur espèce, bétail, reptiles, bêtes sauvages de chaque sorte et cela s'accomplit. Commentaire. Que la terre fasse sortir. Signification. Ainsi que je l'ai expliqué sous le verset 14. Tout avait été créé dès le premier jour et il ne restait plus qu'à le faire sortir au jour voulu. Ok. Commentaire des êtres vivants, oui, qui est en eux de la vie, blablabla. Euh, commentaire et reptiles, remes. On appelle remes des êtres de petite taille qui rampent sur le sol et qui ont l'air de se traîner, car on ne les voit pas marcher. Les mots Remes et Chérette sont rendus en français médiéval par Comovre. 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 
définition. Engager, pousser, inviter. Convivre. Ok, continuer. Euh, verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu forma des bêtes sauvages selon leur espèce, de, de même les animaux qui pèsent, de même ceux qui rampent, pèsent. P-A-I-S-S-E-N-T. C'est quoi ça? Pèse. Les animaux qui broutent l'herbe, qui mangent des racines, qui se nourrissent de certains fruits tombés par terre. Les vaches, les moutons, les cochons. Pèse le gland, la faine dans les forêts. OK? On en apprend tous les jours. Euh, signification de, du commentaire « il fit ». Il a fixé leur nature extérieure et leur allure extérieure. Oulin 60A. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, enfin sur toute la terre et sur tous les êtres qui s'y meuvent. Commentaire, faisons l'homme. Nous apprenons ici la modestie du saint béni soit-il, l'homme étant à l'image des anges, ceux-ci auraient pu être jaloux, c'est pourquoi il les a consultés Sanhedrin 38b, Bereshit, Rabat 8a. Et lorsque Dieu juge les rois, entre parenthèses, de la terre, il consulte sa famille, entre parenthèses, céleste, Midrash Tanhuma, Shemot 18, ainsi que nous le trouvons à propos de Ahav, Ahav à qui Mikha, a déclaré « J'ai vu Hachem assis sur son trône, tandis que tout, ah, toute l'armée céleste se tenait devant, debout près de lui, à droite et à gauche. » Milakim 22-19 Or, Dieu a-t-il une droite et une gauche C'est donc que se tenir à droite signifie prendre la défense de l'accusé et se tenir à gauche veut dire l'accabler. De même, tel est l'arrêt prononcé par la volonté des anges et la résolution décrétée par les saints. Daniel 4.14 Ici aussi, Dieu consulte sa famille et lui dit, dans les mondes supérieurs, il y a des êtres à mon image. S'il n'y en avait pas à mon image dans les mondes inférieurs, il y aurait de la jalousie dans l'œuvre de la création. Ok. Commentaire, faisons l'homme. Il est vrai que personne n'a aidé Dieu dans l'œuvre de la création, 
de sorte que les hérétiques pourraient être incités par le pluriel faison, avec un S, à, la à le dénigrer. Cependant, le texte n'a pas voulu manquer l'occasion de donner une leçon de savoir-vivre et d'enseigner la valeur de la modestie. Le supérieur doit prendre l'avis de son subordonné et lui demander son autorisation. Bereshit Rabat 8.7 S'il avait été écrit « Je vais faire l'homme », cela ne nous aurait pas appris que Dieu a consulté son Bet-Din, mais nous aurions compris qu'il a décidé seul. Quant à la réponse aux hérétiques, elle figure au verset suivant. Elohim créa l'homme et non créère. Okay, commentaire à notre image sur notre modèle. Cela. On perçoit la vie comme on se perçoit soi-même. À notre image, sur notre modèle. Mon modèle à moi, c'est mon imagination. Commentaire selon notre ressemblance. Signification capable de comprendre et de douer l'intelligence. Wait. Selon notre ressemblance. Capable de comprendre et douer d'intelligence. Commentaire et qu'il domine sur les poissons de la mer. Signification, le mot « weridu » contient tout à la fois une signification de domination, « ridoui » ou « ridoui » et une signification de déchéance, « yerida ». S'il a du mérite, l'homme domine la bête. S'il n'en a pas, il descend plus bas qu'elle. Hmm. S'il a du mérite, l'homme domine la bête. S'il n'en a pas, il descend plus bas qu'elle. De quel camp êtes-vous? Ça, c'est moi là, qui parle. De quel camp vous êtes de quel côté? L'humain ou les robots? L'humain ou, euh, ou la destruction de la nature? Ou un troisième, l'harmonie entre les deux. S'il n'y en a pas, il descend plus bas qu'elle. Bereshit Rabat 8.12 Et c'est elle qui le domine. Voulez-vous être dominé par la nature? Voulez-vous dominer la nature? Ou voulez être en, en, en harmonie avec elle? 27. Dieu créa l'homme à son image. Et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image, c'est à l'image de Dieu qu'il le créa. Mâle et femelle furent créés à la fois. Commentaire, Elohim créa l'homme à son image. On est rendu à 51 minutes. Est-ce qu'on aura le temps de finir, peut-être? Elohim créa l'homme à son image selon le modèle fait pour lui. Car tout a été créé par la parole de Dieu, tandis que l'homme a été créé, si l'on peut dire, par ses mains. Ainsi... Qu'il est écrit, tu as posé ta main sur moi. Télim 139, 5. Il a été fait au moyen d'un seau, comme une monnaie qui est frappée d'une marque, appelée en français coin. Coin. Ouais. Euh, C'est ainsi qu'il est écrit. Elle se transforme comme l'argile sous le seau. 
Iov 38-14. Hmm. Ah, le jugement. C'est une belle image, l'argile et le seau. Le modèle et, euh, et le, la divinité. C'est à l'image de Elohim qui le créa. Qui est Dieu pour vous? À quoi ressemble Dieu? Si vous commencez à vous poser des questions, vous allez vous, vous, allez, vous allez grandir. C'est moi qui parlais. C'est à l'image de Elohim qui le créa. C'est pour t'expliquer que l'image destinée à la création de l'homme reproduit le modèle de son créateur. Magnifique. C'est à l'image de Elohim qui le créa. C'est pour t'expliquer que l'image destinée à la création de l'homme... L'image destinée à la création de l'homme reproduit le modèle de son créateur. Commentaire, mâle et femelle, il les créa. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'il est écrit plus loin, il prit un de ses, une de ses côtes, euh, un de ses côtés, infra 2, 21. Voici ce qu'enseigne le Midrash Bereshit Rabat 8, 1. Hérouvin 18a, il a commencé par le créer avec deux visages, puis il l'a divisé en deux. Quant au sens littéral, il nous apprend qu'ils ont été créés tous les deux le sixième jour, sans préciser la manière dont ils ont été créés, sur laquelle on reviendra plus loin. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. L'assujettissez. L'assujettissez, euh, définition. Placez sous sa domination, asservir, soumettre, commander, dominer. Ok? Euh, tout, 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 tout. 28. La sujettissée est dominée sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Okay. Dieu les bénit en leur disant croissez et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Okay, soumettez-la. Euh, soumettez-la à des règles. Commandez aux poissons, avec des commandes, commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Commentaire et dominé là, le mot Wekihiveshua et dominé là est écrit sous une forme défective sans, sans wow après le shin, comme pour suggérer que l'ordre a été signifié à un seul. Cela t'apprend que c'est l'homme qui domine la femme afin qu'elle n'aille pas vagabonder. Cela t'apprend aussi que l'obligation de, de procréer incombe à l'homme puisqu'il est le maître et non à la femme. Et non à la femme. Yeva Mot 65b. On est à 55 minutes. Verset 29, et Dieu dit, voici, je vous donne tout herbe portant de la semence et qui a la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. 
Dieu ajouta, « Or, je vous accorde toute herbage portant graines sur toute la face de la terre et tout arbre portant des fruits qui deviendront arbres par le développement du germe. Ils serviront à votre nourriture. » Commentaire, « Ce sera votre nourriture à tous les animaux. Euh, ce sera votre nourriture et à tous les animaux de la terre. Hommes et animaux sont sur le même plan en ce qui concerne la nourriture et Adam et sa femme n'avaient pas le droit de faire mourir une créature et d'en manger la chair. Ils mangeaient tous pareillement l'herbe des champs. C'est lorsque viendront les fils de Noah qu'il leur permettra de manger de la viande ainsi qu'il est écrit tout ce qui se meut de ce qui est vivant, comme l'herbe qui verdoie que j'avais permis à Adam. Je vous donne tout. Infra 9, 3. Verset 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Et aux animaux sauvages, à tous les oiseaux du ciel et à tout, euh, à tout ce qui se meut sur la terre et possède un principe de vie, j'assigne un principe de vie, j'assigne toute verdure végétale pour nourriture, et il en fut ainsi. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Dieu examina tout ce qu'il avait fait, c'était éminemment bien, éminemment bien, je vais aller voir ça rapidement, éminemment, qui est au-dessus du, du niveau commun, qui est tout à fait supérieur. Éminemment bien, le soir ce fut, ce fit, puis le matin ce fut le sixième jour. Le jour sixième, je crois que je vais devoir arrêter l'enregistrement et en recommencer un. Ok, on continue. Je suis rendu ici à lire, je crois, le commentaire du sixième jour. Le jour sixième, le hé superflu dans Hashishi qui apparaît à la fin de l'œuvre de création, est destiné à nous faire savoir que le Saint-Béni soit-il assorti d'une condition, à savoir qu'Israël accepte les cinq chiffres exprimés par la lettre et livre de la Torah, Shabbat 88a, autre explication, le jour sixième, tout est en suspens dans l'attente du sixième jour, le 6 Siwan, date à laquelle sera donnée la Torah. Avoda Zara 3a. Ok. Genèse chapitre 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Ainsi furent terminés les cieux et la terre avec tout ce qu'ils renferment. Verset 2. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu mit fin le septième jour à l'œuvre faite par lui et il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. 
Commentaire, Elohim termina le septième jour. Rabbi Shimon a enseigné, étant donné que l'être humain ne sait pas calculer avec exactitude, avec exactitude ses moments et ses instants, nous ajoutons une partie de la semaine à la journée sainte du Shabbat. Le Saint béni soit-il, en revanche, qui sait calculer avec une précision absolue ses moments et ses instants, entre dans le Shabbat avec une rigoureuse ponctualité, il nous donne l'impression d'avoir terminé son œuvre en ce septième jour. Autre explication, que manquait-il au monde? Le repos, le Shabbat est venu et avec lui le repos. Alors seulement l'œuvre de création a été terminée et menée à, bon, à bonne fin. Bereshit Rabat euh, Chapitre euh, Verset 3. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dieu bénit le septième jour et le proclama saint, parce qu'en ce jour, il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée. Commentaire, Elohim bénit, le sanctifia, signification, il la bénit avec la manne qui tombait chaque jour de la semaine, à raison d'un homère par personne, et le double le sixième jour. Il l'a proclamé saint avec la manne qui ne tombait pas le Shabbat. Bereshit Rabbat 11.1 Le texte anticipe ici sur l'avenir. Un autre commentaire que Elohim créa pour faire. Le texte qui aurait dû être exécuté le Shabbat, il l'a fait le sixième jour, faisant ce jour-là œuvre double, comme exprimé dans le Bereshit Rabat 11-10. Donc, on a terminé la première journée qui est Tishrei 27, Bereshit chapitre 1, verset 1 à Bereshit chapitre 2, verset 3. Donc, la deuxième vidéo, ça va être Tishrei. Tishrei, c'est les noms des mois en hébreu. Le 24 Tishrei, euh, ça va être Bereshit chapitre 2, verset 4, jusqu'à Bereshit euh, chapitre 2, verset 19, je crois. Ouais, on va être encore dans le verset, on va être encore dans le chapitre 2. Ok, euh... Ça va être tout pour l'étude, pour aujourd'hui. On y va tranquillement. Je crois que je vais faire une, une, une séance de... On appelle ça « Il bat des doutes » ou une séance de prière. Euh, je, vais, je, vais, je vais partager. Je vais revenir sur mon étude. Je vais essayer de comprendre des choses. Je vais me poser des questions. Je vais, je vais me rappeler certaines choses. Euh, encore, encore là, je ne veux pas donner trop de détails parce que je veux que ça soit euh, plus orienté vers moi, plus une documentation qu'un qu 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 enseignement que je veux vous donner. Euh, donc, euh, 
je vais essayer de combiner ou de faire la différence entre une idba des doutes et une prière, parce que je suis rendu là dans ma vie. Comp je comprends l'étude. Là, je viens d'étudier, puis euh, c'était de la lecture, c'était de la familiarisation. Euh, L'idba des doutes, je le vois comme je parle à un ami, je dialogue. Hey, écoute, je viens de lire euh, telle chose, je viens d'entendre telle chose, puis là, je me sens comme ça, blablabla, puis là, tu parles à ton ami, là. Puis, hey, l'autre jour, non, 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 il est arrivé ça, puis là, je me pose la question, là, telle affaire, telle affaire, là, qu'est-ce que je devrais faire, blablabla, blablabla, blablabla. Puis là, toi, qu'est-ce que t'en penses? Le toi, qu'est-ce que t'en penses, tu tombes en prière. C'est comme... Euh, tu, tu, tu réponds à tes propres questionnements. Ben écoute, Alec, je pense que toi, présentement, tu devrais te concentrer sur euh, telle chose, telle chose, telle chose, parce que, ben, même toi, tu l'as dit, c'est une de tes faiblesses, donc tu deviens ton meilleur ami. Quand tu étudies, tu vas aller chercher des nouvelles data. Ensuite, quand tu, quand tu parles à ton meilleur ami, tu... Tu les partages les datas que tu as dans une structure, euh, que, dans un modèle, dans un langage. Euh, puis tu lui partages qu'est-ce que tu as expérimenté, mettons. Puis là, si tu te poses des questions sur qu'est-ce que tu vas expérimenter, là, tu peux formuler des questions pour avoir des réponses, pour, avoir des, pour, pour prophétiser, pour avoir des, des idées dans le futur, pour avoir des, des conseils et tout ça. Donc, j'ai donné assez de conseils. Je vais, je vais aller en, en, en chambre de, de prière, en, en zone dite des doutes, en zone de dialogue avec, avec, euh, euh, avec le maître du monde, le roi, le créateur, euh, celui qui est en contrôle de, de, de l'univers de entier. Si vous n'aimez pas ça, dites meilleur ami. Je m'envoie en dialogue avec mon meilleur ami, puis je m'envoie poser des questions. Salut mon meilleur ami, euh, je viens de terminer euh, mon, euh, mon étude, puis j'ai pas, pas compris grand chose, euh, j'ai eu deux trois moments de, 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 de réalisation, je dirais que la clé que j'ai retirée le plus c'est euh, euh, l'image du saut et le modèle, euh, L'argent et le seau pour sceller les lettres. Euh, donc, peu importe ce que j'ai dans ma main, au moment où je vais sceller, ça va être exactement ce que j'avais dans ma main que je vais voir sur le, le petit morceau d'argile. Puis moi, présentement, je le vois comme euh, une. Au moment où je veux juger, au moment où je, je dois prendre une décision, euh, je vais être limité dans mon modèle de la réalité, dans ma perception de la divinité. Donc, écoute, aujourd'hui, ben, je, fais, je fais une petite prière, je fais un petit échange avec toi pour, pour avoir des réponses à, des, à mes questions. Tu sais, moi, je veux m'approcher de la royauté divine. Euh, comment je peux euh, enlever des illusions? Comment je peux améliorer mon modèle de la réalité? Comment je peux m'approcher de, de, de tes conseils, de, de ta de ta perception divine. J'aimerais ça, moi aussi, avoir une perception divine. J'aimerais ça être ton, ton prince. J'aimerais ça être ton associé. J'aimerais ça être là pour te servir. Euh, Qu'est-ce que tu me conseilles après une étude comme ça? 
de faire pour euh, continuer à avancer dans, dans ma vie. Euh, tu sais, présentement, j'ai des, des faiblesses, j'ai des forces, j'ai des objectifs, puis euh, euh, j'aimerais ça que tu m'aides à atteindre mes objectifs, j'aimerais ça aussi que tu m'aides à, à, à approfondir euh, des solutions pour atteindre peut-être même des, des objectifs qui sont pour moi inimaginables présentement, mais qui, qui font partie de mon plan euh, de, de vie, et de, de ma destinée au-delà de mon imagination. Donc, écoute, moi, je veux marcher dans le plan divin. Peu importe ce que moi j'établis comme plan, je vais, je vais suivre mon plan à la lettre. Mais s'il y a des, des changements dans ma planification, je vais suivre euh, ce, ce que la vie va m'apporter euh, je suis ouvert au, au changement, je suis ouvert à grandir, je suis ouvert à, 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 à accepter les modifications à mes prophéties, je dirais, à, à mes anticipations. Euh, mes anticipations ne sont pas euh, euh, 100% euh, euh, vrai en tout temps, c'est des idées, c'est des, des projections sur, sur le futur. Donc, euh, je m'adresse à toi aujourd'hui après mon, mon livre d'études, après ma petite séance d'études, Genèse 1 jusqu'à jusqu Genèse 2, verset 3. Euh, je comprends que le livre de la Genèse, c'est pour euh, principalement comprendre comment une conscience se forme à l'aide de l'énergie féminine et l'énergie masculine, comment les polarités se, se, se combinent pour ensuite créer euh, les sens de la perception de l'humain. Euh, donc, pourquoi moi, je, maintenant, je suis capable de percevoir les oiseaux, les animaux, la terre? Pourquoi je suis capable, moi, de faire des distinctions entre le feu, l'eau... Euh, J'aimerais ça m'approcher de, de, de la connaissance. J'aimerais ça devenir plus intelligent. C'est pour ça que j'étudie. C'est pour ça que je partage. Euh, C'est pour ça que même je, je partage cette, ce moment dit de doute, ce, ce moment de, de prière, ce moment de dialogue avec, avec euh, l'univers, avec, avec, euh, avec l'humanité. Euh, je cherche des réponses et je veux partager euh, ces réponses-là. J'ai la chance... Le, je suis en gratitude d'avoir la capacité de partager sincèrement comment je me sens publiquement euh, tout en, tout en, en étant moi-même. Euh, des fois, c'est plus difficile d'être moi-même devant la caméra lorsque je m'approche de sujets plus sensibles où, où j'ai très honte de moi, et euh, ce qui demanderait beaucoup de miséricorde à l'extérieur et que j'ai pas le courage encore de, de partager ces faiblesses-là, ces addictions-là que j'ai. Euh, parfois, j'en ai, ai la force, puis ça me fortifie d'en parler, de, de, de me confier à toi. Je suis ici aujourd'hui pour me confier à toi après cette période d'études-là. Je suis heureux d'avoir la discipline de m'asseoir et d'étudier pendant une heure euh, et de, de faire de la recherche étymologique, de la recherche de définition des mots, puis de, de simplement de vibrer, de parler comme ça à voix haute, ça me fait, ça, ça, ça guérit les cellules de mon corps, je rassure mon corps à parler à voix haute. Euh, 
et euh, as-tu quoi que ce soit à me partager euh, des conseils, si tu avais à, 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 à te donner des conseils à toi-même, euh, mon meilleur ami, comment donnerais-tu des conseils à ton meilleur ami? Ben écoute, Alec, basé sur qu ce que tu m'as dit, je crois que c'est une bonne idée que tu commences, euh, tu recommences du début la Torah, tu étais rendu au chapitre 6 dans la paracha de Noé, puis euh, euh, toi, toi qui es quelqu'un qui adore documenter les choses, puis de, de ne pas faire les choses à moitié, je crois que c'est une, une bonne chose que tu recommences avec une meilleure structure, une meilleure idée de qu'est-ce que tu vas faire, euh, de, de comment tu, tu vas euh, emmener, comment tu vas partager tes périodes d'études, comment tu vas partager tes prières, comment tu vas partager tes, ton nid de doute avec, avec les gens que tu aimes, avec les gens qui t'aiment, et même les, les gens que, que tu n'aimes pas, euh, ou... ou euh, les gens qui ne t'aiment pas, euh, toi, tu, tu veux t'approcher de, de quelque chose qui est sain, qui est, qui est euh, inclusif. Donc, tu fais la bonne chose d'aller dans cette voie-là parce que tu le sais que plus que tu lis, plus que tu te parles à toi-même, euh, plus que tu pries, euh, plus que ton langage s'améliore. Tu veux améliorer ton langage. Donc, aujourd'hui, tu es ici pour améliorer ton langage principalement pour, pour ensuite appliquer tes nouvelles connaissances dans la réalité, appliquer ton, ton savoir dans tes, dans tes communications, dans tes relations, dans, dans ta perception des, des choses, ta relation avec la douleur, par exemple, quand tu vas au gym, quand tu t'entraînes, euh, quand tu manges, tu, tu respectes de plus en plus ta nourriture. J'ai de l'eau devant moi, puis quand je la prends, pas tout le temps. Si je suis honnête avec, avec toi, Alec, quand tu prends ton eau, des fois, tu ne respectes pas ton eau. Tu prends la gorgée d'eau comme si comme si c'était rien du tout. Mais cette eau, c'est toi. Quand tu la bois, elle devient toi. Et c'est elle qui te permet de continuer à vivre. Donc, je, je, aujourd'hui, je, je, je prends le temps de donner mon eau. En ce moment, je prends le temps de donner de l'amour à mon eau. Merci de rentrer dans mon corps. Merci de prendre soin de mes cellules. Merci de me, me garder en santé. Je t'aime et aime-moi. C'est une demande que je fais à l'eau. Viens guérir mon corps, viens m'hydrater, viens me permettre d'augmenter de, de, ma circulation sanguine. Merci, merci, merci. Je suis dans la gratitude aujourd'hui. Merci pour l'air. Je vais terminer euh, par rapport à mon nez. Mon nez une souvent une congestion que je veux me libérer de cette congestion-là. J'ai aussi des blocages dans le bas du dos. Donc, j'ai des blocages physiques. Puis, l'étude de la Torah va me permettre de, 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 de comprendre plus de choses par rapport à, à quoi manger, à comment traiter les autres. Quand, quand je vais être perdu... Euh, quand je ne saurai plus qui, qui je suis dans l'Exode, je vais pouvoir revenir à, à, mes, à mes références, mon père, ma mère, ce que je crois qui est le mal, le bien. Euh, donc, euh, puis je veux remercier aussi les gens qui, qui écoutent ça. Euh, je vous remercie de... de 
de me donner de l'importance parce que j'ai un ego. Mais, mais plus que ça, je vais, je vais vous remercier de, de, de vous donner le temps de, de considérer la voie que, que moi je, je prends d'étudier la, la Bible, d'étudier la Torah. De, 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 je, je développe une passion pour, pour le judaïsme toute la langue hébraïque, la signification de leurs mots, les lettres hébraïques, la profondeur de leur langage. Euh, je crois peut me permettre, moi, d'aller plus loin dans la vie, d'aimer plus la vie, de, de, de plus respecter une femme, de savoir plus les différences entre l'énergie féminine et l'énergie masculine en nous, en chacun de nous, la polarité, euh, de... Les, les, le chaos, la structure, puis comment un homme le vit, comment une femme le vit. Puis, euh, je vous remercie de euh, considérer ce chemin-là euh, si vous en avez envie. Donc, euh, merci de vous aimer. Je vous remercie une deuxième fois de, 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 de prendre le temps de d'étudier, de prendre le temps de, de, de prier, de prendre le temps de, de dialoguer avec son meilleur ami. Donc, euh, on peut grandir beaucoup avec ces trois techniques-là, l'étude, euh, parler avec son meilleur ami et, bien sûr, demander des, des conseils à son meilleur ami et parler comme si vous étiez votre meilleur ami. Puis, euh, vous pouvez avancer grandement. Euh, je vous aime. C'était seulement que le début. Je, je sais pas, je, je parle beaucoup de projets, puis euh, finalement, je ne les finis pas. Euh, mais l'étude de la Torah, c'est vraiment quelque chose qui m'a... Euh, qui... qui me parle présentement. Ça me parle beaucoup. Puis, euh, j'ai rencontré quelqu'un, j'en parle souvent, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a partagé la profondeur qui m'a fait comprendre la, la profondeur de, de ces textes-là. Puis, euh, c'est beaucoup plus que euh, l'eau, les cieux, la terre. L'eau représente les émotions, euh, tout, tout le fluide. La terre représente... Tout ce que je lis peut être euh, une représentation de votre vie à vous. Exemple, le, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, on peut, on peut voir ça comme une semaine. Euh, les animaux, euh, ça a des traits de caractère. Euh, des, des plantes, c'est plus... Euh, c'est moins... Euh, ça représente moins un être humain, donc nourrissez-vous de, de plantes. Euh, les, les planètes, ça parle même des planètes. L'astrologie... Euh, euh, le positionnement des planètes, le jour, la nuit, comment bien dormir, comment bien manger, comment qu'est-ce qui va arriver si tu prends telle décision, euh... Euh, dans quel état d'esprit ton père était, dans... puis ta mère, elle était pendant ta conception, tu... de comprendre de où tu viens de comprendre ta préexistence. J'existais avant d'exister. 
Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Ça, ça a été la clé qui m'a ouvert les yeux à, à mon âme. J'ai une préexistence, tu as une préexistence toi aussi qui écoute. Si tu y penses deux secondes, qu'est-ce que toi, t'étais avant d'être toi? Avant, avant d'être dans ce corps-là, dans cette forme de conscience-là, t'étais quoi? T'étais où? Ben, t'étais séparé. T'étais pas... Euh, centralisé, t'étais pas, étais pas une, une, une masse formée, t'étais décentralisé dans plusieurs autres corps, t'étais dans le corps de ta mère, t'étais dans le corps de ton père, donc tu étais ta mère et ton père avant d'être qui tu es. Donc, euh, on va terminer là-dessus. Je sais jamais comment terminer mes vidéos, mes, mes podcasts. Encore une fois, c'est des études pour moi. Moi, je veux, je veux la relire. J'ai beaucoup de choses à apprendre. Je commence à comprendre que les, les, les endroits, c'est des endroits dans notre corps. Il euh, y, y a des personnages bibliques qui représentent des vertus, euh, des qualités, des, des faiblesses, des forces. Des... Tout, tout revient à l'humain. Donc, euh, c'est ça. Merci. Et euh, je vous souhaite que du bonheur. Ciao, ciao.